I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Eh, nej men jag fick höra någon sa till mig så här om man inte vet vem Ove Sundberg är i grannskapet ni vet Ove solsidan mm. då är man Ove. <laughs> jag får alltid faktiskt Klassi, faktiskt komplimanger. Faktiskt. Du var faktiskt rolig. <laughs> du var faktiskt trevlig. <laughs> De som är så jävla ro- är det Marcus Bergen som om du om så här, om sonen eller pappan hänger på en klippa vem sparkar morsan ner det är liksom farsan ah, okay. alla dagar i veckan. Ja okej. Ja ja men <laughs> Visste ni att Gevalia kaffe kommer från Gävle? Att det är därför heter Gevalia. Oh. Ja, gavlevinkeln. Det <laughs> För det vet nämligen jag också. Mina damer och herrar, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Raw Comedy-podden med mig som heter som vanligt Mårten Andersson och idag med extra många eh, gäster. Eh, tre stycken gäster, det har vi inte haft på eh, kanske någonsin tror jag. Hur som helst, eh, välkommen först säger jag till eh, den person som inte har varit här förut eh, och det är den väldigt roliga Elin Almen. Hej! Hej! Oh, han är ju vågen Spooky <laughs> Det var fint nästan som hade repat in Ja ah, verkligen mm. Och, fick ah. och, och välkommen tillbaka till eh, er båda två då Elina Dyrje och Hasse Brontén Tack Tack Hur mår du? Jag tänkte säga att jag tog ljudet med Ja men det står Vi börjar med dig Elin, hur är läget? Det är bra Det är jättebra. Jag har köpt en kaffe på vägen hit på Joe and the Juice. Går bra nu. Fick en liten flört med den. Asså? Ja, visst. Wow. En sån här 19-årig pojke som Nej. bara, vad heter du? För de tar ju alltid namnet. Även om jag var själv där så bara, vad heter du? Och så bara, fint namn. Och så gjorde han ett hjärta och bara, det här är det finaste hjärtat jag någonsin har gjort. Någon. Nej, skojar. Och jag bara, oj, oj, han ser jätteung ut, men tack så mycket. <laughs> Vilket ställe är det här? Jag måste börja dricka kaffe. Det är Joe and the Juice. Ja, men vad, vilken? Här nere på... Eh, på så går du dit så säger inte han ett snyggt hjärta. Det kommer du bli helt knäckt. Nej, det är klart hade han kommer. Han, hade han bara överkropp? Jajamän, och underkropp också. också bara, så att det var allting var bara. Supermysigt för mig. Men vad härligt. Eh, eh, så en liten morgonflört för dig, trevligt. Eh, Hasse Brontén, du mm. har varit uppe tidigt. Jag tyck, vi spelar ju in nu 10.30, men du har redan varit igång flera timmar och skrivit skämt. Ja, men jag har suttit med eh, Marika Karlsson. Ska hjälpa henne lite att skriva till Mello? Just det, hon är en av eh, fyra programledare. Mm, Kod Jakolor, också en komikerkollega som kommer vara med. Och sen Sarah Don Finer och den fjärde är... D- Erik Sade. Erik Sade, mm. okej. Okay. 
Där ser man. Aha, vad har du, har du, kan du, vad, har du skrivit själv? Jag har fått stryka. <laughs> <laughs> Nej, men det är lite så här... Nu i början är det väl lite så här... Vad ska det vara för tonläge? Och det är ju också lite begränsat eh, på Mello vad man... Kan, det är inte som, vi kan ju skämta om vad vi vill egentligen när vi står på scen men där är det lite begränsat. Ja. Vad var senaste skämtet du skrev som blev stryket av den anledningen? Ja, men jag hade en rolig idé att hon skulle komma in i green room och så bara här är det väldigt nervöst. Eh, vi går fram, går fram till en artist och bara du har just nu 160 i puls. Och de bara, men du tar ju pulsen på dig själv Marika. Tyckte jag var jätteroligt. <laughs> att hon stod och hade sin egen handled och trodde att hon tog på en artist. Ja. Men det tyckte inte de var så roligt. Nej. Nej. Men vad det för <laughs> <laughs> men du, det kommer ju upp Men det är ganska kul tycker jag när man sitter så här. Vi satt ju bara Hur många boll. sitter ni nu? Är det du och? Det var jag och Marika och så redaktören Peter heter han. Ja. Men så sitter man bara och kastar Det är ganska kul, man sitter och kastar ut sig grejer Och det där, ja men det kanske inte var så kul Och då stryker man det och sen så kanske man har någonting som Det måste lite vara högt i tak Ja, precis Jag tyckte det var roligt Bra Elin. Ja, jag tyckte det, det fick två och fem. Ja, från halva mig. Elina, välkommen tillbaka som sagt. Tack. Hur mår du den här morgonen? Min morgon, men jag, har, jag har haft sovmorgon och jag har mediterat. Och jag har läst tidningen och gråtit en skvätt som jag alltid gör. Gråtit? Ja, men det var en så fin liten krönika. En krönika av Alex Jolman. <laughs> Precis. Nej, det var någon stackars flicka på tunnelbanan som hade gråtit. Har ni läst? Nej. Nej. Nej, det var så fint. Men det är fint. Jag, grät, jag har gråtit mycket senaste tiden jag också. Av olika anledningar. Det är sömnbrist framförallt. Men, men, men också de tackade av Kennedy Bakeris Joglo. Jag håller ju på Hammarby om man har missat det. Och han, då, det är så fint när man ser andra människor. Man börjar gråta när andra människor gråter. Ja. Han var så rörd av alla hyllningar han fick då. 32 000 pers på arenan. Och så sen var till slut kan han inte hålla tillbaka det. Och då, jag stod nästan och lipa själv ja. på... Jag lipar jämt alltså jag, jag, alltså jag är som bölgris Och det blir bara värre och värre Jag har så här försökt träna mig på att stänga av det Men sen så pratade jag med mina kompisar Och de bara nej, nej, jag bölar också jämt Och då tänkte jag, okej okay, jag får fortsätta Men det är lite jobbigt så här att böla Liksom här. Du bönar ju ofta när du kör stand-up ja, men jag gör... <laughs> Nej, du, det är när du kör Hasse som jag bönar Vad det här är inte rimligt Jobbar den här killen på Mello Jaha, <laughs> aha, vad härligt Hörrni, eh, ni är ju Hasse och Elina, ni har varit med förut eh, Vi har då eh, Elin som är ny så, och jag vet inte hur många av er som har lyssnat överhuvudtaget på podden Men för er som inte har gjort det Så har vi faktiskt gjort ett litet så här best of eh, Som jag kommer spela upp nu Så får ni se Om ni inte har fastnat för podden än Och inte kanske Ja, ni får höra helt enkelt Här kommer ett litet potpuri Du vet att hon gör en sån bresklad in Och börjar göra typ en donut Kommer ut en stor jävla tand så här Går in, dricker sju whisky Börjar talla på vår trummis Som var typ 18 år Sen berättar hon en lång anekdot om hur mycket hon knullar med Christer Ulfbåg på 70-talet. Sen kör hon hem. Du intervjuade Madonna och sen vänder du in mot kameran. Och Exakt. nu ska vi ta en litet kli- kika på klipp från lilla Jönsson-ligan. Exakt. Så gick det. Hon tyckte jag var, tyckte jag var helt dum i Alltså jag har varit på weekend i Paris flera gånger än vad jag har varit på weekend på Söder kan jag säga. Ja, en weekend på Söder är ingenting för Katrin Suttemjälska. Jag är ju en kvinna som Persbrandt, eller hans Hasse P, gifter sig med. Mm. Så vi gjorde en sån här lalaland-dans. Och jag älskar att dansa. Det är, mm-hmm. Egentligen vill jag vara dansare. Och Persbrandt är ju, har ju gått Ballettakademin, vet jag. Så Men han, han, det var, han, <laughs> det. han har gått så här förberedande ett år, så han mm. fick så här jävla prestationsångest. Han bara, alla tror att jag är dansare. 
Ja, så han slänger sig ut från balkongen och då hade det det finnas någon sån där tunna där nedanför som man kunde landa i. Han, Frank hade koll på det här då, men den där tunnan visste han inte om att de hade tagit bort. Så han kastas ut från balkongen och bara handlös faller ner i marken, stuka foten men fladdrar iväg. Det var en ganska konstig roll i, i förhållande till resten av filmen. Jag tyckte det blev jävligt roligt, men det, det, är väl, det sticker ut ganska mycket i filmen. Det är, liksom en, det är jag och Björn Gustafsson som är två nazistofficerer som sitter och bråkar om vem som har mest arisk mustasch. Va? Menar du att Johan Glans inte är tråkig? Nej, men att han, är, han, han är inte tråkig hemma heller. Liksom. Han är rolig och liksom har läget under kontroll. Uh, och ja uh, men typ allt och han är så jävla bra i sängen. Oj, oj. Och det är bara så det är ju så här. Nej men alltså jag var så om man det är allt jag kräver. Bra, <laughs> lite skratt och lite komma liksom. Blir man inte lite det här kanske inte fördomsfullt men blir man inte lite förvånad Kodjo? <laughs> Jag tycker det är roligt att taget i sitt sammanhang så låter det som att du pratar om Persbrandt. Inte som att det är en film utan bara jag är en sån som Persbrandt gifter sig med. <laughs> Nej, men det ja, låter som att det var ditt ex lite. Ja, ja jag dans. försöker få det till. Men har du läst hans eh, biografi? Nu? Nej. Ja, har du? Ja. Hur var den då? Uh, nej, men... Vill man gifta sig imorgon? Det tror jag inte, men det finns ju säkert många som vill. Men jag tyckte ändå det var lite så här killskrytigt, fast det var ändå så här, jag öppnar mig. Men det var ändå liksom så här, men det är mycket knullades här och det knullades i låsen och... Måste du? Vi vet. Alltså, du behöver inte beskriva priset att jag har varit eh, överallt. Ja, mycket sprit och, och droger och det var lite allt möjligt där. Alltså, snacka det var, om det var ju var... stökigare än vad man hade, tycker jag ja. ändå, trots kvällsningens rubriker och sånt, så var det ännu stökigare än vad man hade gissat sig till. Men snacka om så här beroende personlighet så bara, det verkar som att han kan inte dricka typ två munnar vin så bara, jag tog en klok vin Fem minuter senare satt man ner på operakällan och drog, en, och drog en lina. Alltså så fort han var smutta på lite alkohol. Det är någon som har lina. Det kallas alkoholism alltså. Ja, men, inte alkoholism och snart dra en lina. Nej, nej. nej men att, ja, men inte menar, kunna ta en... Nej, men sip, precis. Sip, men, ja, nu, ska vi, nu ska vi inte driva med folks beroende. Men nej. det som är, det var, jag tyckte man tog med sig också var att jag tänkte på, på mitt eget liv efter att den läste. Jag bara, det var inte så jävla farligt ändå. Alltså ditt liv? <laughs> mitt eget liv. Oh. Jag är lugn, jag är lugn. Jag är lugn Läsa din bok. Ja. Men ja, det är, det är lite roligt Det här är första gången som vi faktiskt spelar in en podd Som släpps precis mer eller mindre nästan exakt När den spelas in Den här släpps imorgon bitti Och Elin, du har precis fått berätta en sak Som blir breaking news då Ja, alltså vad, vi släpper ju Jag och Josefin Song har ju gjort en humorserie mm. På Comedy Central Och via Free kommer den släppas 17 november och det har ju varit lite hemligt, vi har inte fått berätta vad den handlar om Men det får jag faktiskt göra nu Ja och den heter Flickstreck, så mycket vet vi Hashtag Flickstreck heter den mm. Mm. Och vi eh, utgår helt enkelt från våra egna Alltså personliga, sanna MeToo-historier Alltså det vi har varit med om själva Och sen i en fantasivärld Så hämnas vi på våra förövare Med samma medel som de gjorde mot oss Mm Mm. Mm. Jag vet inte, det är så här blandad förtjusning Hur många avsnitt fick det ihop? <laughs> kan säga, vi hann inte gå igenom hela listan oh, Var det så? Nej, utan det blir ju nu en sammanlagd kommersiell timme Alltså 44 minuter Så vi hinner med varsitt mitt case, Jossans case Och sen så massa på, som okända män har gjort 
Så du hinner inte med allt Men det är åtta avsnitt eller det, är... det blir då Det kommer sända som två avsnitt mm. Fast det är som fyra delar mm. Okej okay. mm. Kan du bjussa på någonting mer Utöver själva plotten sådär? Har det hänt något kul under inspelningarna Som är minnesvärt Väldigt, väldigt mycket kul Och blandat Jossan hon matade mig med fisk Från sitt finger Varför? Vad har det med? <laughs> Vad har det med saken jag? <laughs> är det Hasse som har skrivit det här? <laughs> Medan jag tog pulsen på mig själv. <laughs> ja, du ser det här. Oj, oj, det är starkt material. Det är starkt, ja, starkt. Okej. Okay. Ja, det var det roligaste. <laughs> jag vet inte hur mycket jag ska avsluta av själva handlingen. Men vi har haft massa roliga personer med också. Vi har ju bland annat så dyker ju faktiskt Schiffert upp, Johan Glans dyker upp, Hanna Dorsin dyker upp, Per Andersson dyker upp. Surprise att Schiffert dyker upp i en humorserie och Johan Glans. Nu <laughs> kommer du med din... Sadambitet. <laughs> Men vad roligt, vad roligt och spännande. Och det är första gången man egentligen får se det lite mer i tv. Då är ju syns i slängd i brunnen. Mm. Men det här blir din första längre grej Ja men precis, det blir ju första egna liksom, Där vi både våran idé, vårat manus Och att kul. vi spelar också Det ska bli skitkul att se Jag hoppas det, Jag 17, se. November, 17 november släpps det Då kan man kolla på via free Eller om man har kommit i centrum Just det, mm. och eh, Elina du har avslutat eh, Tårtgeneralen för ett, eh, Det var väl en tid sedan Men sen så är pekofittan <laughs> ja. Jag tänkte referera till Persbrandt-grejen i, I ljudklippet ja, ja. Tänkte jag eh, Men och sen så är pekofittan still up and running Still up eh, Den spelades då igår eh, eh, Idag, igår alltså. Därför gjorde du så här och pekade ner mot de undre regionerna <laughs> jag Den jag spelades inte. hemma då <laughs> Jag spelade den varje kväll för min snubbe eh, Nej, I wish eh, nej, men den, Ja, den spelas Nej, den spelas eh, den första december i Stockholm Och i Göteborg I 16 november Och Uppsala 24 november Ja, det här är så konstigt, för jag är ganska ny på det här med podcast Så att vi, jag brukar alltid pusha för saker på slutet För så är jag tränad liksom ja. men, men då är det ingen som lyssnar Ni stänger ju av ni som lyssnar till <laughs> Ni tycker inte att, ni bara, det här var inte så mycket att ha Så stängs det av Man ser lyssnarfrekvensen bara gå neråt Men så då måste man pusha i början Men det känns ju helt säljigt, det är inte därför man vill göra podden Men nu har alla fått göra det, så får du också göra det då Hasse ja. Jag är på Norra Brunn ikväll, onsdag den sjunde Ja Just det, jag skulle kunna pusha för rå kommande helg Men det är tyvärr helt utsålt alla tre kvällarna oh. Men man får gärna kolla in Raw Christmas Vi är i Uppsala den 12-12 med helt brutalt bra gäng Och den 6-12 i Västerås Och sen gör vi massa shower på Hilton Men nu får du vara slutpushat, det är för tråkigt Nu börjar vi snacka lite <laughs> Hur mår du mår? Ja, jag fick en känsla av att jag, jag, mår, jag mår bra Eller det kommer, om jag bara pratar om jag mår Då kommer podden bli tråkigt plötsligt För att jag är, det är Utan att gå bli för kanske personlig Så jag nämnde det som hastigast för, för Elin utanför Att jag tycker det är svårt det här när man blir småbarnsförälder eh, hur mycket en f- har förberett mig på det där så, så var det ju inte så som man trodde, för man kan inte förbereda sig det, tror jag, ni, ni, båda ni två har ju barn eh, med Hasse och Elina men ja, någonstans här, det jag tror det har varit svårast eh, är ju att man 
Man är ju inte längre bara fest med och festman i vårt fall, utan vi är också mamma och pappa. Och inte bara mamma och pappa till Tristan då, som, som vår son heter, utan också relationen till varandra, mamma ja, och pappa. Du är tvåa nu. Mm. Nej, nej, det är inte... Ja, det, 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 <laughs> jo, jo. Nej, men, jo, så är det. Ja, men alltså, jag, det, jag håller faktiskt inte med om det där. Jag, det var ju min stora så här, början, jag bara, men fan ska man skaffa barn? Jag är liksom, okay, kanske inte har världens största ego, men ändå ett absolut ett ego. Men att vara då tvåa. Men jag tror att det är två olika kärlek, liksom att mamman har en enorm kärlek som där sonen är etta men en, en, man är etta som man ja. eh, så det tror jag men, jo, men, men det, det är någon, menar... de som är så jävla är det Marcus Berggren som om, du, om, så här, om sonen eller pappan hänger på en klippa vem sparkar morsan ner det är liksom farsa ah, okay. alla dagar i veckan ah, okej, okay. ah, ja men nej det ska överdriva men... it's too soon nej <laughs> <laughs> men det, det där stämmer väl såklart eh, säkert, men, men det jag vill komma till är bara att, eh, sen, det, det är att just relationen mellan att, att vara pappa och mamma den tycker jag inte är helt oproblematisk för att man eh, kanske inte alltid tänker lika om man har olika förväntningar på hur det sk- skulle vara och hur man skulle vara och sen så när kommunikationen har funkat perfekt och man aldrig har haft någonting så helt plötsligt så blir det i, t- tillsammans med sömnbrist liksom så, ja, man kanske har eh, det är lite tufft ska jag säga mm. Mm. Ja, men, det är men det blir bättre det. ja Ja, hoppas det. Men, ja, men, det är klart men det. alla ni som lägger upp såna här bilder på Facebook och sånt om hur lyckliga ni är hela tiden med era nyfödda barn. Gå ut er själva i huvudet. Ingen tror på det där. Okej. Okay. Men, men ni två har träffats förut. Det känns som att ni hade något litet G. Eller det är klart att ni har träffats förut. Ni har jo, på men vi har så jävla spark mellan oss, jag och Elin. Ja, det märks ju. Jag vill till och med att ha hans skämt när ingen annan gör det. Ja, ni är som två radioprogramledare. 107,6. Nej, men vi hade faktiskt ett väldigt roligt eh, gig senast på Rå. Ja, och då var ju du också ja, med. Då var jag också ja. där. Jo, men vi ja, hade okay. ett roligt gig. Ja. Ja, jag, jag glömde bort, jag satt ju och grät. Nej, vi var faktiskt där alla tre, det är sant. Det var väldigt roligt. Det var väldigt roligt. Var det, det var, extra kul eller eftersom ni minst? Ja, det var en, det var en väldigt rolig sån brunch. Det kan man väl säga, har ni inte upptäckt det då får man väl ändå flika in här Det det är är faktiskt ett koncept jag är väldigt stolt över Att börja lördagen på roligaste möjliga sätt med en god brunch Och sen går man in och kollar på comedy och sen så tar man med sig den energin in i helgen Och glöm inte att ta wafflerna, gud vad de var goa Ja de är fina, rå comedy brunch heter det, men det var kul då Ja men det var det och det är faktiskt, nu ska jag också kanske pusha för det lite Men det är ett väldigt roligt koncept och sen är det också komprimerat comedy i en tid ungefär, vilket ibland känns fan, det här är ett väldigt bra upplägg och mycket alla var på tå och alla skötte sig med bravur, det var väldigt roligt Och vi var ju jävla du och jag. Det var senast vi sågs. Mm. Jävla vad bra det var. Tack, Om man ska kul. dunka varandra på ryggen här. Ja, Visste ibland. ni att Gevalia kaffe kommer från jävla? Det är därför det heter Gevalia. Oh. Ja, gavlevinken och... <laughs> För det vet nämligen jag också. Jag <laughs> men, men deras slogan har jag alltid tyckt är så intressant. När du får oväntat besök. Och sen så eh, tänker man på hur sällan man själv eh, öppnar dörren när någon ringer på. Ja. Mm. Och att man tittar ut genom nyckelhålet och tänker... 
Nej, nej. Alltså jag var med om det sjukaste. Ja, inte jag... ens med kaffe det öppnat. <laughs> Va? Ja, min, min syrras kille, vi bodde grannar för att jag och min syrra och hennes kille. Han oh. ringde på. Jag hade precis klätt ut mig till hippie. För att jag skulle... Var det första gången ni såg? <laughs> nej, nej. nej, vi kände varandra bra. Okay. Och det är därför det blir extra, extra dumt. Jag hade precis klätt ut mig till hippie. Det ringer på dörren. Va? För bara sådär, för att du hade feeling. <laughs> för att det var lördag och jag skulle faktiskt på en hippiefest. Mm. Ringer på, jag kollar ut genom titthålet Och där står han Men jag, alltså han kommer direkt från jobbet Jag tror att det är så här radiotjänst För han har kostym Så jag känner liksom inte igen honom genom titthålet Så jag står och tittar ut genom Ut genom titthålet Helt klädd som hippie, han står på andra sidan och bara Varför öppnar inte, jag ser att det är tänt, jag har alltid musik där inne Jag ser till och med en hippie genom Nyckelhålet Men jag öppnade inte Sen en dag känner han bara, varför öppnar inte Jag bara, jaha, jag trodde du var men, men, men jag öppnar gör allt. Det? Ja, ja, men jag är ju en sån här jobbig granne som bara hej, kärlek. Ska du komma in på kopp det? Ja. Jag är sån här som ja ja ja. Du är den där ryskan du, ryska du pratar om. Ja 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 ja. ja. <skratt> som jag pratar om. Ja det Nej men jag fick höra någon sa till mig så här om man inte vet vem Ove Sundberg är i grannskapet ni vet Ove Sosidan mm. då är man Ove. <skratt> och ja, det är det är jag nog. Men du är både en sån som öppnar då och, och ringer på. Ja. ja, men jag älskar att snacka. Men det är så, man gillar ju den typen av grannar, eller? Hur, Hasse, du, kan man tänka att du är en sån som både också... Inte ringer på så mycket, men öppnar ändå, va? Jo, jag öppnar. Men jag ringer nog på faktiskt också. Jag ringde på oss, men jag är ganska nyinflyttad. Jag ringde på och skulle låna... Eh, någonting av grannen oh, Jag ska inte säga vad det är Det var så jävla tråkig Han lyssnar inte på det och liksom så här, Jag har ju bytt handtag på alla mina dörrar och du vet, Jag gillar ju inredning Och så jag bara, fan kvar det där golvet Och det där, och de där listerna jag går inte Stod du och tänkte det om Jag stod och tänkte det Det var så tråkigt, så jag hade samlat jag skulle, Just jag skulle låna en förlängningsladd ja. Så hade han liksom två påsar med förlängningsladdar Och ingen förlängningsladd Kunde man sätta in en sån här jordad kontakt i för att man ska få släng skiten. Hur kan du spara två konsumpåsar med förlängningsladda? Ingen funkar. Ja, det är kanske... Jättekonstigt. Jag sparar på sånt. Vad Är du en sån alltså, min, min syra hittade på, på, på våra föräldrars vind hon var uppe och letade efter barnleksaker. Hittade hon en stor flyttkartong eh, som jag då har märkt eh, när jag var kanske sex år. Det har skrivit sparas till den dagen då krisen är ett faktum. Och där är låg alla mina gamla skolböcker. Vad ska du göra då? I krisläget så åker skolböckerna fram. Jag ska en ny karriär. Jag sparar på allt, allt. Tänkte det här, gör du det fortfarande? Ja, ja gud ja. I värsta krisen öppnar bok bara, he, she, it is. <laughs> öppnar du dörren, Elin? Öppnar du dörren? Och när du inte är hippie. <laughs> ja, fast jag, jag gillar inte det. Jag vill vara lite förberedd faktiskt. Ja, om någon ska. Nu tänker jag direkt, vad, vad gör du egentligen i din lägenhet? <laughs> jag är hippie. <laughs> Men för man vill ju inte riktigt ha oväntat besök. Eller jag får alltid någon sån här klump i magen och tänker, vad har jag gjort nu i min ja. första... <laughs> har du haft någon sån situation? Ja, ja oh, massor Men det, det hänger nog, just den här känslan av Vad jag har gjort nu hänger nog ihop med mina tidiga Innan jag träffade min tjej så var det lite stökigare Kan man säga, även om jag hade lugnat ner mig lite grann Innan jag träffade henne också Men, men jag fick ju så här brev från mina grannar 
Kom ihåg ett brev, det kanske du minns alltså. Men jag fick ett som är helt sant. Ja, det borde hamna på Sjöstad och hade en del fester på balkongen. Jag, folk verkar inte ute i balkonger i, I Stockholm. Men jag, jag, jag tycker, har man en balkong så är man väl ute och solar och liksom grillar. Ordentligt. Och då hade vi haft lite fester där och liksom varit partajigt. Och då fick jag ett brev, brev handskrivet brev, där det stod Nu får det vara slut på svinerierna på balkong 6. Vi grannar är trötta på att plocka fimpar, flaskor grillbestick, engelsmän och det är andra som ligger och skräpar i rabatterna när, vi, när, vi, när det ska vara tyst eh, och så kommer det på slutet det är faktiskt inte speciellt kul att ha någon som står och brölar på balkongen för <laughs> veckan och det är som att jag menar att mina grannar ty- då tyckte att jag kom ut på balkongen tittar vänster, tittar höger, tittar ner mot gården och sen bara <skratt> <skratt> <laughs> så att där någonstans började de här plinga på de, för där, annars är det svenska man, vå, man skriver gärna ett brev mm. istället för att vi, vi liksom knyter handen i fickan, men man plingar inte riktigt på så att när någon gör det, då tänker man ju i alla fall jag, att nu har det, nu har det gått långt nu är det... Hur svarade du på det där då? Jag hade en sån sju helvetes fest I... <laughs> Nej. <laughs> Nej, det hade jag inte Nej, det, var väl inte... det var anonymt också Med vänlig hälsning gran... Med vänlig hälsning stod det inte förresten Det stod bara hälsningar grannarna <laughs> Grannarna, då har de snackat ihop sig också ju. Ja, eller så vill de få en att tro det ja. Men sen gick jag ner i rabatten Och då låg det väldigt mycket Grillbestuck av engelsmän Tandlösa engelsmän De sa att de hade plockat upp Ja, precis Jag trodde det hade gått, Kevin Min granne röker på typ okay. fem gånger om dagen mm-hmm. och jag vet inte hur jag ska hantera det här för att äh, du går ut på vi... balkongen och bara <skratt> nej men det går inte <skratt> det går rakt upp. det är därför du gråter så mycket ja, det, det känns som livet är det går rakt upp i lägenheten <skratt> det går rakt in genom ventilerna upp i vår lägenhet okay. det är skitjobbigt fast det är i och för sig bättre än cigarettrök tycker jag för att det är söt och, och det går ju fortare att röka upp en sån Men jag undrar vem det och är. Det legaliseras jag dit, överallt jag nu. Ja, jag som PK-fitta kan ju inte riktigt haka på mm. den. Nej, men just det. PK, hur PK är ni två? Jag. Ja, och... Eh... Jo, men utåt sett är jag ganska PK. Och så här hemma på, då, då, då är jag inte lika. Men det står det väl med många, tror jag. Vadå, vad gör du då då? Nej, men... Vad fan, man är väl... Man... Man är väl mer försiktig om man sitter i en podd eller och vad folk ska tycka att man verkar knäpp eller nej men jag kan bara t- med jag kan se jag i min podd snutsnack jag kan se att jag håller igen och mina gäster håller igen och säger men jag kan inte berätta det för att det var ett invandrargäng som gjorde det. Jag bara men varför kan du inte berätta det? Nej men då kan jag framstå som att jag är emot invandrare. Mm. Fast säg ja. att de var svenskar istället då för ursprungsligen. Kan man inte bara säga ett gäng? Nej men precis, exakt Och då är det så här, ska man bara säga att det är ett gäng Och så om jag börjar fråga dem om det gänget Vad var det för sammansättning, ja men då säger de Ja men det var ett vanligt gäng Och, nej, men då, det är där liksom att man kanske utelämnar saker för man märker hur folk ska liksom bemöta ändå eller emot saker som man inte bör vara emot och så. Och där kan jag väl känna lite med mitt att ibland att jag håller igen och säger inte till exempel ibland ursprung på när jag berättar någon gammal polishistoria om det Det kanske inte ens är väsentligt för historien, men det är, det är sant. Är det inte det som är grejen att det inte är väsentligt för historien? Mm. Nej, no, men om någon frågar då? Ska du utelämna sanningen då? då? Om någon säger så här, var det en... Om någon, ja, varför de frågar vet jag inte. Men ska man utelämna det då eller ska man säga som det var? Jag tycker ja, man kan utelämna. Det var en snubbe. 
det var, ja, eller, ja, det var en hän. Det var jag håller med dig. Ja, men för det är så mycket så. En, eh, ja. Vi kommer till en lägenhet. Jag skriker upp, exempel, upp med händerna och han säger Halla Hallarm! <laughs> <laughs> okay, jag tycker man ska kunna skämta om allt. Men hej, det är också en klubb som heter Råp. Annars är det ganska... Liksom, ja, men jag tror att det är ganska peko. Men man vill ju inte vara... Det, man vill ju bara vara sig själv Man vill inte vara till rätta lagd jag, jag håller med alltså, har man, Jag tjatar ju också om det här ofta att man, man, man lever en gång i alla fall Bara vad vi vet ska man, hålla på, man bryr sig så jävla mycket om vad andra tycker och tänker Och ska vara så politiskt korrekt Och hit och dit Det behöver inte betyda att man måste få vara en idiot Bara för det Eller att man ska vara en rasist Men jag menar, att man inte ens ska kunna säga vissa saker Eller så här, skoja om vissa saker Men det är kanske en trött diskussion Men jag, jag tycker det är fascinerande Mm vad säger experten? Ja, vad säger... Jag har ju blivit expert nu har jag varit PK-domare i Filip och Fredrik och ja, morgonsoffer och suttit och hamnat och plötsligt fått rollen som PK-expert. Jag kände så här, när jag satt där med vad heter han? Alex Schumann? Nej, ja, han också. Han, han doppar jag i vattnet. Ja, du var ju med gjorde något. Eh, någon, ja. men, eh, doppar han i vattnet? Ja, nej, men det var på det Breaking göra. News så har de en sån här, får man säga det här i det här landet och så om de svara fel så åker de ner i en istunna. Åh, oh, vad roligt. Och då fick jag köra ner Alex Schulman. <laughs> det var roligt. Nej, men jag satt i en morgonsoffa. Vad heter det? TV 3s morgonsoffa. Aftonbladet TV. Oh. Vad heter han? Oh. Mitt i... Ja. Aschberg. Aschberg, tack. Mm. <laughs> det, TV4, nej TV3, Aftonbladet. Nej, vad heter det? Mitt, mitt nytt. Det här är i morgon du kommer. Äh, närradio. Närradio. Jävleborgs. Nej, men så här. Ja, nu får du vara eh, PK-expert för hela svenska folket. Mm. Jag kände jag började svettas. Vad va, fan. Eh, det är en du... väldigt eh, stor... Eh, eller hur? Eller hur? Och jag var med i fan. Du vara jag kände bara shit. Jag är ju bara komiker egentligen. Jag känner mig som en bluff. Ni vet, det är lätt att känna sig som en bluff ibland. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. 
Och då kände jag mig ja. verkligen som en bluff. Jag bara, jag vet inte. Men ja, det får väl vara det nu då. Men, Men du gud, är den bluffen man hela tiden. Ja. Jag är inte ens vuxen på riktigt, kan jag ju tala om. Eh, jo, du är det, Elin. Nej. Det är du som inte vill vara det. <laughs> Peter Pan-syndromet heter tydligen. Men du, du har fått ta uh-huh. över efter Magdalena Ribbing, tacka för sig. <laughs> Eller säger man så? Är det politiskt korrekt? <laughs> det är som trillar av pin. Ja, men hon var ju rätt cool alltså. Hon var ju helt snobbig, men hon var ju cool, var hon inte det? Jo. Jag tyckte det var ganska kul att läsa hennes krönikor. Men hur nära besläktat är vett och etikett och PK? Det Ja, jo, men det är nog lite besläktat ändå. Är det det? För, ja, men är det inte det? Var schysst, det liksom. inte. Var schysst att inte kränka eller vara otrevlig mot folk. Ja, ja fast det... det är också det här med bestick. Men den där som... kränkningsgrejen. Min tjej jobbar som lärare. De har så kränkningsärenden. De har... Hon hinner oh. inte jobba som lärare. Nej, De är kränkta hela tiden. Mm. Ja, men alltså ja. liksom, fan ta ansvar för dina känslor hemma liksom. <laughs> Nej, men det är helt sjukt faktiskt. Ja, Man kan det. inte bli kränkt över allting. Det är liksom helt larvigt. Kränkt fanns ju inte när vi var små. Nej, vad vad alltså, hette det då? Om man kände... Ledsen blev man ibland. Man blev ledsen, men det är så deal with it. En, det här är helt sant. En, de hade Halloween. Då hade en tjej då på den här skolan som är någonstans i Sverige gjort en sminkat en docka och hängt i en snara. Då fick de ha, då hade någon, då har de blivit kränkta över att det här har fått alltså, kränkthetstjänster för att se den här dockan då som var död. Men det är Halloween, vad fan, kom igen. Ja, ja då får de ha, då ska det gå. Och sen är det så att kompli- oönskade komplimanger, det här hade de kurser om, oönskade komplimanger kan vara kränkande. Mm. Som han på Joe and the Juice. Ja. <laughs> Men alltså, var är vi på väg? Oönskade komplimanger. Och eh, den som får komplimangen har tolkningsföreträde. Så även om du menar det väl med komplimangen och personen blir kränkt så mm. kan du inte diskutera även om du ville väl när du sa komplimangen. Var leder det här någonstans? Det leder ju till att vi inte ger varandra komplimanger längre. Mm. Mm. Fast det, det är helt fast grejen är nu att nu är det en tid där, där saker bubblar. Mm. Alltså tänk som innan MeToo, då var det då hände massa saker som väldigt många på den här jorden inte visste om hände. Jag tror eh, många visste om. Det. Många visste om, <laughs> men det var också så här, ungefär 50 <laughs> ja, Exakt. Det blev ju ett uppvaknande för många så här shit, är det så var tjej? Oj herregud så. Eh, och så, så blev det kommer på ytan och mm. nu försöker vi hitta sätt att så här, okay, hur ska vi hur ska vi lösa det här nu? Och då blir det ju massa sådana extrema okej okay, vi drar åt här, vi drar åt här, hur ska vi göra sen tror jag att i förlängningen så kommer det där att lugna ner sig ja, och vi kommer hitta något bra men nu är det ju bara en sån krisfas mm. som det ju alltid är när saker ska förändras ja, och sen... röken har inte lagt sig liksom Nej. Exakt. men det kommer få vara så här en liten stund men jag, jag, när jag var liten så hade jag ett ord som hette tratirati och det var <laughs> eller jag var inte liten när jag var 22 på Ja, vi hade två ord. Tratirati, även förkortning tra, det var att, att bli kränkt. Så till exempel om du skulle säga någonting taskigt till mig nu, Morten, då skulle ja. jag kunna titta på dig med lite så här hundögon och säga så här, Tratirati, nu känner jag att du tycker att, att du är taskig mot mig. Man måste också prata på det sättet. Tratirati. Så, och det kunde man säga om någon, några kompisar gick till matsalen. Men gick du i särskola? Var det bara du som hade det här ordet? Eller var det fler Omskatt. som hade? Var, nej, det var jag mina kompisar. Så då visste vi, om de gick iväg till matsalen och lämnade mig, då kunde jag gå bakom och bara, ni bara gick. Och sen kunde man vara lite snabbkränkt och bara, men, men, men vad var vinsten i att, att 
säga trati rati istället för att säga bara, varför sa du så där? Det var elakt. Det var lite så här martyrande kränkthet men jag, men jag helt enkelt. Men jag tycker det var bra, för att alltså, ha ett lyligt ord är ju svinbra för att bara så här, ta udden av en laddad situation. Ja, så nu tycker jag vi inför det här i Svenska Akademins ordlista. Rati rati. Det kan bli stort. Mm, det kan bli stort. Mm. Men Hashtag Tobias Persson hade en föreställning faktiskt som handlade om helt det där, som var kränkt var det här. Ja. Mm, just det, just det här att man blir så kränkt hela tiden. Det var en fantastisk grej om, jag undrar om inte det finns på Youtube, den här om att det ska finnas en toalett för alla just det. män, kvinnor, heterosexuella. Jag, är, jag, är, jag kanske förstår hans skämt, men jag är en, en lesbisk dvärg med, med, med fyra öron. Vad är toaletten för mig? Alltså, typ så. Vad är min toalett? Ja, ja, precis. Och det där hela den där identitetsgrejen, att vi delar upp varandra i olika grupper, jag är, alltså jag är helt mot det där. Men jag tror du är inne på något bra i den. Det där tror jag kommer kanske lösas med tiden, men ja, jag vet inte. Jo, men det tror jag också. Det måste vara så ibland. Jag får alltid faktiskt, faktiskt komplimanger. Faktiskt. Du var faktiskt rolig. Du var faktiskt trevlig. Ja, men du var faktiskt duktig också. Man bara, du du, du jag luktar faktiskt försökt. gott. Ja, Okej, okay, tack. Så är det med det. Aha. Det är ett bra ord, faktiskt komplimanger. Just det. Ja, Då har vi det och så har vi trattirati. Som jag kommer Över rubrikerna. Mm. Har ni något kul som ni vill ta upp? Mm, det var en kul grej som min dotters kille berättade. Han jobbar som bartender på ett ställe i Stockholm. Och det kom in en ung kille. Så här lite stek, steka kille. Så här 22. Kommer fram till baren och så bara Tjena, kan jag få två glas prosciutto? <laughs> han skulle beställa två glas prosecco. <laughs> jag det är väldigt roligt. Och det är så roligt. Dels tyckte du, han skulle egentligen ha bara ringla ner lite skinka i typ två så här. Ja, självklart. Så, varsågod. Ställ framför tjejen också. <laughs> det hade varit kränkande. <laughs> Men ännu roligare, då skulle han bara säga Ja, tack. Vad är det jag beställde? Ja. Att han ja. vände på det. <laughs> Men det är så roligt med så här fel äh, tänk alltså mamma där har han ju bara något italienskt i huvudet just det två glas prosciutto det blir en rolig bild, just ett champagneglas där kommer ut två glas med, med uh. korv men Gilly, det skulle ju kunna vara en grej Det skulle ju kunna vara det Om någon bara sa så här, det här är det senaste Jag hade tagit det Ja, ja, ja alltså, det låter lite ja. Ja, men Absolut, absolut, det är kul Nej, men Jag var på en restaurang en gång på en dejt Och eh, Läste så här menyn Det var en fin restaurang då, så, så måste jag bara komma ihåg vad det stod Plus meny kanske Nej, <laughs> Nej det var billigt <laughs> ja, du ja, Tappenad Tappenad det visste jag vad det var Men så på den här rätten då så hade de orbenad och jag sa det till kypan då så jag sa, vad, ursäkta men jag vet vad tapenad är men vad är orbenad liksom? han var ursäkta, urbenad vatten <laughs> <laughs> hon var där var den dejten slut det var ingen ligga men var det, så, var det så du kom på för du har ju skrivit en, jag vet inte hur ny den är men du körde den i Gävle bland annat det är ju en fantastisk rolig rutin om en felhörning, felhörning. Alltså, det, är typ det, roliga, fel det är det roligaste skämtet i Sverige just nu ja vad du är snäll Elena men ja, vi ska inte avslöja själv men Nej. det är just en sån felläsning och det, jag kan ju väl avslöja, det skämtet har jag som, ja det händer väl oss komiker ofta att man snappar någonting. Och det här var min brorsa som gjorde den här felläsningen då då. 
Och då blev det ju bara så här Knack i bordet, den där snor jag till ja. Till min stand-up Och så har jag skrivit om den då lite Så att den passar liksom det är Väldigt roligt ja. håll, håll koll på när Hasse uppträder nu här mm. Närmaste tiden För det är, även det är många måste jag säga Jag är så glad över Jag skriver ibland på, på sociala medier Och sånt där men, Och även till er, till er som jobbar med mig Hur glad jag är att, att svensk stand-up är Där den är mm. men, men håller ni inte med om att, att nivån jag har ju aldrig någonsin varit högre i Sverige Alltså det är så många som är i absolut toppform Och som bara har lyft sig mm, Så många duktiga komiker Och så många duktiga komiker också Som folk inte har en aning om mm. uh, Nu börjar det ploppa upp liksom med lite ja, men Som att ni får, som du och Josefin till exempel Två svinduktiga komiker Som, ja, som inte kanske har varit så kända för allmänheten Som Får liksom lite tv-tid och sånt. Det är skitkul alltså. Och det är så bra för vår genre när det går bra för andra komiker. Det är liksom viktigt också. Och det är... Alltså sen är det ju... Hur, alltså giggen är mycket... Nu är du ute på turné, men liksom jag har varit nere någon gång nu på Big Ben. Det är ju... Power Comedy Club och allt vad det heter. Det finns ju, alltså i Stockholm idag kan man ju gå i stort sett på stand-up varenda dag. Ja, det är nästan alltid kvällar. fullt också. Ja. Överallt. Det är helt otroligt. Ja, det är Häftigt. roligt. Ja. Men hörni, jag måste berätta, för jag var också på restaurang förra mm. veckan med min kille. <laughs> och då hamnade vi bredvid ett gäng fyra tokgaddade snubbar. Den ena hade så här tatuerat in sex, sex, sex i ansiktet och den andra hade så här en, tatuerat en, en man med automatvapen och sen en prickskytt så här på armen och bara, de hade muckat. Alla hade varit inne i finkan tillsammans men nu hade de så här reunion. Shit. Alltså det var det roligaste, jag, förlåt nu jag hoppas nästan att ni hör för att det, ni var de underbaraste människorna. De är så jävla, så här, men då, den ena är från Värmland och, och de pratar om att, äh, men du måste ha merinunderställ för att då håller du dig varmare. Och pratar om bambukalsonger och Nej, men alltså, det, var, det var så otroligt roligt För de mm. såg så farliga ut Men de hade ju gått vidare De har varit med i kris eller någonting Mm. Och så började de prata bara, men Jag har ju börjat kolla på solsidan nu va? <laughs> Tio år senare liksom Ja <laughs> oh, då var det ju en scen där med parmiddagen Och så var så jävla rolig med den här städerskan Och jag bara vem är det som spelar städerskan? Är det du? Ja, men det är jag. Jag bara, jag måste säga. Jag, bara, jag måste bara säga, gissa vem som spelar dem. Nej, fy fan, vad coolt. Vilken nära. Alltså, de var helt under. Det var det mest oväntade sant. Vi, kunde inte, vi sa inte ett ord till varandra, jag och min kille. Vi fick ingenting. Vi bara satt bara och lyssnade på de här. I slutet med att jag bjöd in dem till PK-fittan och bara, ni måste komma. Vad roligt. Jag vill se gärna ha dem i publiken. Och tänkte de återberätta det här. Och så satt vi där. Och så bara, vem var på den här strangen? Städaren i ja. solsida. Men det där är hon som är ryska eller? Ja, ja, tjeck, ja precis. Tjeckiska. Mm. Mm. Same, Men det tycker jag är, är väldigt intressant att du berättar Elena. Jag sa alltid det till mina studenter när jag var lärare. Jag jobbade som lärare på polisskolan de sista två åren. Jag jobbade som polis. Och att det är ofta tillfälligheter som gör att man sitter på en eller andra sidan skrivbordet. Liksom. Ja. Mm. Om man tänker tillbaka på sitt liv, vilka man hängde med och nu sitter vi här och poddar men alltså, om jag hade hängt med fel alltså, man vet inte var man hade hamnat men man kanske är ändå lite samma person ändå ja. Någon av dem där kunde lika gärna ha jobbat som polis eller någonting men, ja, men ja. Visst, det var så, så det är så intressant, det är intressant det där, jag. jag hängde ju med så här, nazister i Västerås när jag var tonåring ja, han gick, En av dem gick runt med ett så här, base, eller så här trä, vad heter det? Baseballträ. Ja, men typ. En ryggsäck. Ja, platt eller var det runt? <laughs> <laughs> vad, vad gjorde du? Ett litet platt. 
han körde han, pingisracket tycker jag han skulle nita på att man gjorde damslag han köpte ut till oss så var det men i efterhand bara, ja ah, fräscht vi utnyttjade nazismen men vi hängde också med alla andra. intressant, jag hörde att jag sa damslag ja. istället för underslag, där är det såhär metoo-kvar ja, jag hörde det, det. Ja. Jag, men jag, jag lade också märke till den alltså, jag, sett den. jag tycker fortfarande det är så jävla cool för att man, 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 det är så mycket saker som bara finns inpräntat i en men som att tack vare metoo och liksom massa snack med sköna eh, tjejer man känner så har man ju såhär, ah, nu märker man det ja. på ett annat sätt än vad man gjorde så det var ju grymt, men jag såg en fantastisk reklam för det där som är gammal, eh, men som är en always-reklam. Eh, jag vet inte om ni har sett den. Mm. Springa som en tjej. Ja, ah. Run like a girl. Kolla på den eh, om ni inte har sett den. Det är fantastiskt. Där apropå gråta, så där börjar man gråta. Och nej. Den är skitcool. <laughs> alltså, och, du kanske har gråtit klart för den här veckan redan. Det är tisdag. Men, eh, eller onsdag i den här sens. Men, eh, men, alltså när man gråter åt reklamen då, 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 då har man fått barn precis. Re, regissören har gjort en skitcool grej. Bara kort vad det går ut på är ju att så här, när hon säger run like a girl och så ser massa olika sådana här och de hittar ball like a girl och de står och gör så här mesiga tjejgrejer och sen så tar hon upp liksom diskussionen i varför de gör så och hon frågar liksom om jag hade sagt till dig nu då run like a girl jag börjar nästan gråta nu men äh, det är coolt jag förklarar det dåligt kanske ja, men, nej jag tror jag fattar Uh, men, men, den är fin den är den får ni kolla på känslorna är nära här idag ja. <laughs> men, jag, jag gråter jag... åt den här Carlsberg reklamen jag Nej, gjorde jag faktiskt reklam förra veckan Asså? jag har horat eller åh, förlåt får man inte säga jag har... <laughs> men du det där är intressant Nej, jag, för jag, jag var på en castingbyrå då sa han så här amerikanska skådespelare de älskar göra reklam Ja. De älskar reklam det är, sn- det är oftast korta repliker Snabbt jobb, ganska bra betalt mm. I Sverige är det så här, Nej men jag, jag, förlåt Jag gjorde reklam, jag tjänade pengar för en sak Jag gjorde som, eh, varför är det Men nej, och det är inte fult Det är det att man blir förknippad Man blir ansiktet utåt med en produkt Och det kan vara lite problematiskt om man vill göra andra varför, roller Du sa såhär, när jag horat ja, Men, men, men då jag gör ju men för inte pengarna det, det, är ju för ja, peng- det är ju inte men, så att det var så här, Världens coolaste roll Jag bara fick nej. en värld Nej, nej, nej. Men samtidigt är det också så Om man så här, vill slå sig fram som skådespelare Man kan jobba så jävla hårt Man gör liksom mm. hundra uppsättningar i någon källare Man bara dygnet runt Man lever med sitt manus Man gör meta-räkning bara, bara. Men det folk sen ser är så här Så att det går bra, du var med i en reklam ja. mm. Nej men precis, men, det kan men... ju vara en fara såklart Som han, bra jobbat PG ja, eller vad, som han, blev han, helt han, han var helt körd kunde inte få, Eller som Paul Tilly kan man inte göra något annat än lika reklam men jag kan lägga till att jag gjorde för PK-lotteriet. Mm-hmm. Vad är det? Men, postkodlotteriet. Jaha, <laughs> jag trodde också för något där. Politiskt korrekt. Alla vinner. Ja, nu får vi släppa bryten. Allt ska vara PK. Alla får pris. Alla ska ha lika mycket betalt. Alla ska ändå det var, Då kunde jag så här, äh, ah. göra det. Aha, okej. Okay. Eh, hur går din skådiskarriär eh, nu? Eller är det fullt fokus kommer du stand up mm. på tv nu? Mm. Och impro gör jag ju med. Ah. Mm. Så att jag har ju... Kör, du fortfar- Kör du klasser där eller är ah. du med att du spelar? Ja, ah, faktiskt både och. Förut så jobbade jag ju på en teater. Men nu, jag spelar ju föreställningar på Improvisationsstudion. Improviserade föreställningar. Mm. Faktiskt en, en humorform som inte så många eh, har varit och kollat på. Men det kan jag rekommendera för det brukar bli väldigt roligt. Väldigt stort i USA. 
Det är det, mycket mm. större där Där är det ju mer också sådär Kommer väldigt starkt också mm. Mm. Och det är mer att komiker gör impro Och skådespelare gör impro Här är det mm. mer en grej för sig som nästan har lite nördstämpel I Sverige tyvärr, mm. för att det är väldigt roligt Det är ju det roligaste Vi har ju, har ju en improgrupp också jag har Men då kanske vi ska prata om det när den här podden är slut För jag vill göra någonting med fredagarna på Raw Som inte ska vara stand-up Ja, oh! gud vad bra ja, Hurra. Så det ska vi prata om Jag är ju faktiskt gick på stand-up, eller vad säger jag, på improkurs för att utveckla min standard med Thomas Järvheden mm. för kanske tio år sedan. Det var otroligt roligt. Men läraren sa till oss att vi fick sluta försöka vara roliga precis hela tiden. Mm. Så kunde inte, för att då tappar man liksom att närvarande ja. att spela. Mm. Men det jag minns som en av de tydligaste grejerna var det här att säga ja hela tiden. Det var någon, någon kom in och säger att man inte nej, säger nej för det blockar man flödet. Men precis, och det du säger, det är ju väldigt vanligt just när alltså man jobbar med folk som är väldigt roliga. Det kan bli en blockering, att man försöker producera skämt i sitt huvud. För då tappar man ju närvaron. Och det är, det, det är där skillnaden ligger lite, att det som är kul i impro, det är när man ser att det just uppstår i stunden, i mötet mellan två improvisatörer och det som bara dyker upp. Man ser ju direkt när någon producerar sitt eget huvud och då tappar man allt det. Så det kan nästan vara ibland en blockering när man börjar med impro. Men där tycker jag man kan se, det är väldigt intressant att se på ståuppscenen, man kan se... En komiker har ett otroligt roligt publiksnack eh, som verkligen är här och nu i stunden och där alla förstår, även om man inte tänker på det, det här är inte förberett. Du har pratat om mig. <laughs> och sen skiftar den här komikern över till förberett material, skrivet material som skämt som kan ha för, och man ser det så tydligt. Mm. Ja. Tappet också för publiken. Tappet för publiken. Som, trodde, som ju då har vaggats in i mm. att så här funkar det och sen mm. märker man, vänta, det här är ju mm. precis som du säger skrivet. Eller att ha en fantastisk konferensier som improviserar väldigt mycket med publiken och så kommer det upp kanske i början av en stå-up-show så om man är på klubb så är det oftast en komiker som kanske är lite mindre erfaren som får börja, vilket är ibland lite taskigt, mm. men och då kan man också se en väldigt tydlig skillnad från det som din, det här impron till någon som bara, när jag var på väg hit då såg jag en skylt som bara, men det här, du läser ju från en lapp liksom, och då blir det ja. så tydligt och man men ser om också har... när tåget går alltså det ser man så tydligt i impro också att man får en idé, tar man den inte just när man får den, man väntar två sekunder då är det också tydligt, då har tåget gått då är det inte kul ens, än som det var briljant ah, det är det som är så häftigt också att det är så här. Verkligen. Har vi några aspirerande komiker som lyssnar på den här podden? Det är väl ni kanske som är kvar vid det här laget. Eftersom 80% har rullat nu. Men jag får jag ge ett litet råd utifrån ändå 20 års erfarenhet och att ha drivit klubb sedan 2004. Så skulle jag säga att en av de viktigaste sakerna är att stand-up comedy är inte en monolog. Stand-up comedy är en dialog. Även om inte du pratar med någon i publiken och även om det är bara du som pratar så har du en tyst dialog med publiken. Vilket det betyder att, att om du kommer in och läser saker och ting och inte tar in rummet så betyder det att du har en monolog och då kommer det både skrivet och det kommer inte flyga. Så att försök att hitta ett sätt att få ditt material att kännas som det händer här och nu för det är det stand-up ska vara. Ja, 
Jag har lite svårt att komma på saker att prata om idag Men jag är lite babytom i huvudet Så jag överlåter det till er Om när vi ändå pratar stand-up comedy Vilket jag tycker är intressant Eftersom det är mitt yrke och era yrken också Så slaktade jag en häcklare i Ulricehamn Och jag är ju ganska snäll som komiker Men den här killen satt så Han var så respektlös Och det För alla nu som lyssnar som kanske har hållit ett föredrag eller pratat, om någon pratar liksom fyra meter från en in i ena örat så är det väldigt svårt att liksom fokusera. Och... Så jag sa vänligen till den här killen, kan du sluta? Nej, han skulle inte sluta. Mm. Nej, vi måste fortsätta prata så. Och vad gör man då? Den här killen förstör liksom stämningen för 200 pers som hade kommit till det här, till det här stora uppkoven liksom. Så gick jag ner i publiken, intervjuade honom och sen det, den informationen som han gav mig vävde jag liksom in i min nästa rutin då. Mm. Som blev ganska elakt mot honom. <laughs> och han bara gick därifrån direkt. Jag förlåt, Aj, jättearg. Men han var tyst sista minuterna. Men det var väldigt, väldigt skönt att få sätta honom på plats. Mm. Och publiken måste ju ha älskat dig för det, ja. att du gjorde det. Vi- Alltså 70% av publiken gjorde det. Men vissa tyckte att jag var jätteelak mot det. För de hade inte hört. För de satt ju... Alla publiken hör ju inte den här häcklaren. Så de förstår liksom inte riktigt varför jag var så elak mot honom. Men sen kom det fram någon och sa att jag tyckte att jag var lite elak mot honom. Och då stod det en tjej som... Nej, nej, jag älskade det. Det var det bästa på hela kvällen. <laughs> för den killen hade ju förstört hennes mm. kväll då innan. Men, ja. Så det... Men det är intressant en sak, apropå <laughs> tips till komiker Nej men om, om någon säger någonting i publiken så är det så viktigt att som komiker upprepar det För alla hör ju inte mm, vad personen mm, har sagt mm. utan mick i publiken Det är något som jag tänker på ofta Att man utesluter halva publiken ja, men man, vi, vi har fått också fundera på att det blir tekniskt, det kanske är helt ointressant Så det här är bara klippa bort i så fall Men, men vi har tänkt också att vi kikar på en lösning med kamera för Raw, för att kunna eh, MC ska kunna ha en kamera just för att det ska bli ännu mer publiksnack och att det mm-hmm. då länkas upp på våran skärm och köpa mm-hmm. en nya, bättre skärm så att när man då säger ja men ni som sitter där i ni och då har man en liten kamera mm-hmm. som man gör ah, en sån här och då nej, ser man ju folk på ett helt annat det sätt det kör ju Patrik Larsson i ja, sin exakt, men det, jag visste inte om det men det, det är han jag pratat med för att få tips om hur man kan ja. göra det där det är, det är ju skruvar jättekul jättekul mm. Mm. Uh, men cool, cool. Uh, hörni, um, Vad har ni på gång härnäst? Nej men det är pekfitten Sen är det rå och några brun Alltså det är överallt mm. Det är mycket stand-up ja. Men jag kör ju då eh, mm. Torsdag i Borås på AMK Late Night Show mm-hmm. Fredag är det Impro på Impressionsstudion Och på söndag ska jag köra En karaktär På en mm. karaktärsklubb Aha, mm. En liten kille som heter Jalle Kommer jag Mm. Och Hansi? Hansi, jag har haft en otroligt eh, kul höst där jag har jobbat jättemycket. Um, och jag fortsätter med det, några brunn nu. Och sen så har jag jobb torsdag, fredag, lördag också. Då är det, på lördag är Birka Cruises. Oh. Mm. Då det kan det vara här. lite häcklare. Mm. Vi får se hur det slutar, det kan vara lite spännande. Men jag, Drömgig när man var singel. Numera, sambo Oh my god Nej, men Jag kör tidigt, jag sa till om att jag vill köra vid 19 För att man vet att folk kan ha en tendens att dricka lite alkohol Lite små Så när man jobbar på sen ska jag jobba lite där skriva för Mello Det känns kul, jag är ingen Mello-kille så Jag tittar inte så mycket på det Men jag tror att det kan vara bra någon kommer lite utifrån och... Så det var länge sedan jag skrev för någon annan Och... 
Men det ska bli kul. Det ska bli kul. Jag gillar att jobba med Marika. Vi har gjort lite vi har jobbat tillsammans mycket för så det ska bli jätteroligt. Men på tal om kryssning, råkryssningarna var ju jättekul. Ska inte det komma tillbaka? Alltså jag var ute på Galej faktiskt när jag blev lite, fick vara lite pappaledig, fast pappaledig åt fel håll om man säger så. Jag var, jag var pappaledig från hemmet och var ute och hängde med en kompis från Spanien och träffade lite folk. Och då träffade jag just han som är artistansvarig för Silja Galaxy Tallink, som det var de vi gjorde dealen med. Mm. Då jobbade inte han. Men jag tror inte riktigt på att det kommer funka att göra en, en hel liksom, festival på en båt igen. Däremot så tror jag på att kunna göra en klubb en gång i månaden under ett år. Det var mitt förslag till honom. I en liten i en, en, en mindre klubb. De har en som tar 250 pers. Mm-hmm. Det hade varit jäkligt coolt att göra. Mm. Lite som de gör på amerikanska kryssningsfartyg. Men att ta över ett helt fartyg, det är extremt stor risk i pengar. Och, ja, okay. och sen tror jag bara inte på jag vet inte om publiken skulle åka på en sån grej. Men det var väldigt kul. Jag kommer ihåg en, jag var med två eller tre gånger, jag minns inte. Men en gång hade så. Tre, tre eller fyra, ingen fyra minns. Jag tror jag var med. Jag, jag, var, jag tror jag var med. <laughs> jag, jag festade så mycket, såklart som alla. Och var så sjukt bakfull när vi skulle köra brunchgigget oh, klockan tolv dagen efter. Jag var så dålig. Jag är fortfarande så glad att jag fick komma tillbaka till Raw efter det. Ja, men jag kan inte uppträda bakfull, jag vet inte hur det är mer. Jag, jag är usel. Men vi körde ju då dag två, ja, 12 till 18 när båten la in 18.30 ja. så var det ju alla komiker som var på båten körde i 10 minuter då och så hade ja, alla kört det. innan från 9 på kvällen till 12 Som ett maraton? Maraton, ja, ja. ja. Så var det show fredag kväll från 9 till 12 och sen så var det från 12 till 6 dagen efter och på första kvällen var det fyra olika scener en rookie-scen och sen tre andra där folk Oj, Det låter helt galet, ja, Det var superroligt var det och massa folk första sen gick, blev det lite färre och sen blev det så få så att det inte gick att göra ja. Men så är det ibland med vissa idéer man har att de, det gäller att försöka förstå varför de funkar och varför de inte funkar och sådär Roligast är fortfarande att Peter Wahlbeck blev avkastad på Åland. Ja, just det. <laughs> Peter Wahlbeck kom till receptionen. Peter Wahlbeck var han är avkastad. <laughs> Va? Vad gör du? Fattar ni? Ja, det är vilket unikum alltså. <laughs> ah, those were the days. Those were the days. Shit har hon hållit på länge nu när, man, när jag säger så också. <laughs> Hörrni, ni, jag tackar er så mycket för att ni var med. Jag ska väl kanske tack. kort tack. bara... Tack. <laughs> Pusha för någonting Följ mig gärna på Instagram Martin Andersson 1974 Nej, tyck, tycker, ni, tycker ni att jag Nej, Att jag Ska ta upp någonting i den här podden Eller vem också. vill ni kanske att jag ska bjuda in någon som jag inte redan har gjort Så tycker jag att ni kan höra av er Vi har också en Facebook-sida som heter Raw Comedy Club och det heter vi även på Nätet Nästa vecka så blir det en jävligt intressant Kombo då också för då får jag besök Av Per Andersson och Kalle Schulman Det tror jag kan bli jävligt roligt. Ja, det blir roligt. Och Per är med då i <laughs> Men alltså, kan, jag, kan vi göra en slags tävling att jag ska få fler följare på Instagram? <laughs> 4 000 typ, men ja. jag vill ha mer. Ja. Så följ mig på Instagram. Mitt tips är skaffat ett lättare efternamn. <laughs> <laughs> och hur många understräck har du? Jag har inga understräck. Elina Durietz. Ja. Mm. Okej, okay, ja men då Vad var skulle me. säga? Trati hati. Trati rati. Hashtag trati rati. Och Elin Almen och Hasse Brontén oh. eh, heter de andra två på eh, Instagram. Men framförallt Martin Andersson. Nej, <laughs> 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 det var skitroligt att höra. Puss och kram, hej då! Puss, hej då! Hej då. <laughs> 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.